0: Yo quiero hablarte hoy, voy a iniciar esta serie que tiene que ver con la comunicación entre la familia. El tema es la comunicación, la comunicación efectiva. Y tal vez tú puedas pensar que no es algo importante, no es algo espiritual, pero vas a ver que sí es muy importante. Creo que este es uno de los temas importantes, que tenemos que aprender a tener buena comunicación en la familia, hace tiempo le preguntaron a un consejero de la familia, según su parecer, ¿verdad? ¿Cuál era el obstáculo más grande para tener unidad matrimonial y familiar hoy en día? ¿Cuál era, a su parecer, el obstáculo más grande para tener unidad matrimonial y familiar hoy en día? Y él contestó que uno de los estorbos más grandes para la felicidad matrimonial y familiar ¿Es la comunicación débil o la mala comunicación? Entonces, eh, muchas veces como familia, como personas, como individuos, nos cuesta resolver nuestros problemas y desarrollar, desarrollar una relación profunda en nuestro hogar, tener una buena comunicación, es decir, a veces no sabemos cómo comunicarnos efectivamente. Y mira, si nosotros no tenemos una buena comunicación, no podemos tener el matrimonio o un buen matrimonio. La realidad es que sí hay muchos principios, hay muchas maneras que la palabra de Dios nos enseña para llevar a cabo un buen matrimonio. Pero uno de los más importantes es tener una Buena comunicación ¿Y qué es lo que quiero transmitirte? ¿Verdad? Porque comunicación efectivo, efectiva perdón, Se define como el proceso De compartir información Con otra persona De tal manera que el mensaje De lo que manda Sea entendido Como él lo propuso A menos que el que lo manda Y el que lo recibe Hayan llegado a un acuerdo común No se comunicarán efectivamente ¿Y cuántas veces escuchamos en la familia, verdad? Los esposos o los hijos, esa necesidad de ser escuchados, ¿verdad? A veces decimos, es que, es que no me entiende, es que hablo y no me escucha, es que ya se lo dije y no lo oye. Y entonces no hay una comunicación correcta, no hay una comunicación profunda mira la palabra de dios nos dice en efesios capítulo 4 en el versículo número 29 y voy a leer eh, intencionalmente la versión internacional la nueva versión internacional y dice la palabra de dios eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan y quiero subrayar esa parte, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. O sea, Pablo nos está diciendo que debemos hablar lo que es bueno para edificación según la necesidad de ese momento. Que nuestra manera de hablar sea palabras correctas, Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es nuestra comunicación en casa? ¿No será que la mayoría de los problemas que tenemos es por la falta de comunicación? Y no sería que en este tiempo, ¿verdad?, que hemos estado un buen tiempo en casa con la familia, lejos de que la comunicación sea una buena manera de comunicarnos, ha habido grietas, en nuestra comunicación, en donde a veces las mujeres o los varones, ¿verdad?, en los matrimonios no hay esa comunicación correcta. Entonces, te voy a hablar entonces de esto, ¿verdad? Debemos de llegar a una, una comunicación profunda. La comunicación tiene que ver no solo con lo que hablamos, sino tiene que ver con esa esa intimidad, esa cercanía, el que una familia esté comunicándose bien o un matrimonio esté comunicándose bien, habla de intimidad, habla de cercanía. Mira, algo así como cuando la palabra nos enseña de David y Jonathan. ¿Te acuerdas de esta historia? David y Jonathan, estos amigos que sus almas se ligaron en un lazo de amor fraternal y así lo dice la palabra en primero de Samuel capítulo 18 versículo 1 mira cómo nos describe la relación entre ellos, después de que David terminó de hablar con Saúl conoció a Jonatán el hijo del rey y de inmediato se creó un vínculo entre ellos pues Jonatán amó a David como a sí mismo se creó un vínculo entre ellos, entonces una buena comunicación hermano va a traer un vínculo en la familia, va a traer unidad. Tú sabes que uno de los mayores problemas para traer eh, división, ¿verdad? Jesús lo dijo, una casa dividida no puede prevalecer. Entonces la división, la falta de comunicación, el que no me entiende mi cónyuge, el que no hablo las cosas, o trato, o yo digo yo hablo, pero no me, no me escuchan, y de eso vamos a estar hablando porque, hablando, porque mira, muchos hogares pueden vivir juntos físicamente, pero emocionalmente están separados por kilómetros. O sea, pueden estar en, bajo un mismo techo, pero están separados. No hay una unidad del corazón, no hay una armonía. Y esa intimidad que se requiere en el hogar, en la comunicación, y también hablo en los matrimonios, ¿verdad? Muchas veces se pierde. Recuerda la Escritura en Génesis 2.24, cuando Dios estableció el matrimonio, cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hemos hablado mucho acerca de esto de ser una sola carne, pero yo estaba estudiando y aprendí lo siguiente. Donde quiera que encuentres gente cumpliendo el concepto de una sola carne, encontrarás a personas que se comunican efectivamente. Ser una sola carne en el matrimonio va más allá de la intimidad física. Es tener una buena comunicación. Y un matrimonio que tiene una buena comunicación y que son una sola carne en su manera de comunicarse, van a llegar muy lejos. Es por eso que el principio de una sola carne, como te decía, involucra más que la unión física. Hay un, hay un acercamiento emocional, hay una intimidad en donde nos conocemos, y entonces hay una comunicación efectiva. De tal manera que, que no solo tiene que ver con el matrimonio, también tiene que ver en la relación entre padres e hijos. La comunicación debe de ser una comunicación correcta, una comunicación sana, una comunicación que lleve a la familia a que caminen hacia adelante. Piensa por un momento, hermano. Los hogares que tienen éxito, los hogares que les va bien, digámoslo de esa manera, los hogares que están funcionando es porque hay una buena comunicación. Los primeros síntomas cuando hay problemas entre los padres y los hijos, entre los esposos, es la falta de comunicación. Cuando hay falta de comunicación, yo muchas veces he ministrado matrimonios o padres en donde les he dicho Siempre, si se rompe la comunicación, ya se quebró todo. Cuando los hijos se van de casa, por ejemplo, cuando ellos deciden ya irse en pleito, ¿verdad? Hablo en problema, en dificultad, es porque se ha roto la comunicación. Cuando los cónyuges están hablando de divorcio, es porque no hay comunicación, porque hablan, pero, pero no se entienden, se gritan, se ofenden. Porque en lugar de resolver los problemas, en lugar de hablarlos, en lugar de, de, de tratar de, de caminar como la palabra de Dios nos enseña, se empieza a hacer cada vez más, más lejos, más, más, más difícil el acercarte a tu pareja o a tus hijos. Hijos que a veces están gritando y dicen es que mi papá no me entiende. Yo me quiero comunicar con él, pero no me oye. Aún entre hermanos, la falta de comunicación hace que haya problemas. Entonces, yo quiero hablarte sobre este punto. Es importante aprender a comunicarnos correctamente. Es importante poder aprender los principios de la palabra porque sabes que la palabra de Dios nos enseña cómo comunicarnos. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, él fue un gran comunicador pero no solo por la manera como él expresaba sus palabras la misma gente dice que se sorprendía de su doctrina se sorprendía de lo que él hablaba de lo que él decía sino también porque él abría su corazón a sus discípulos te puedes imaginar cómo, aun cuando Jesús ascendió al cielo sus discípulos verdad Escribieron estos evangelios que tenemos porque ellos pudieron percibir el corazón de Jesús, las palabras de Jesús. Entonces, yo quiero que podamos aprender este asunto porque uno de los mayores problemas es la falta de comunicación. Y mira, hablando acerca de la comunicación, los especialistas dicen que el 7% de la comunicación está en el contenido Y esto es muy interesante Por favor escúchame El 38% En el tono de voz Pero el 55% Está en las señales No verbales Como la expresión facial O tu forma de sentarte O la manera en que tú te expresas Lo que trae Una buena comunicación Y te lo voy a repetir 7% está en el contenido. O sea, cuando hablo de comunicación, no creas que solo te voy a hablar de cómo hablar, ¿verdad? Como lo hemos aprendido en la primaria o tal vez en la secundaria o en, en la universidad, ¿verdad? La comunicación es cuando dos personas hablan, hay un oyente, hay un receptor, y entonces uno habla, el otro escucha, viceversa, y eso es la comunicación, sí, esa es en parte la comunicación. Pero ya hablando de la familia, hablando de realmente lo que vamos a aprender, la comunicación es más que eso Y eso es más que palabras Es la manera en que te comunicas ¿Has oído esa expresión de No es lo que dijiste Sino cómo lo dijiste O sea, el tono de voz Pero no solo es Cómo lo dijiste Sino Cómo tu expresión verbal Deja ver Tu actitud y de eso quiero hablarte en primer lugar. La comunicación no verbal. Que no tiene que ver con palabras, sino mandar mensajes no verbales. Que tiene que ver con nuestra actitud. Tiene que ver con esos mensajes que dejamos en casa sin hablar. Y sin hablar, tú muchas veces te comunicas con tu esposa, con tus hijos y ellos saben lo que tú tienes. Sin hablar, muchas veces nosotros, sin palabras, ¿verdad?, gritamos. Sin palabras nos quejamos. Sin palabras damos mensajes que, que son negativos, que son oscos, que son agresivos. Y a ver, empieza a pensar en esto, ¿verdad? Sin que lo digas, sin que lo hables, porque muchos dicen, no, pastor, es que yo no lo digo con mis palabras, pero, ¿qué tal tu actitud? ¿Qué tal tu manera de comportarte en casa? Tu misma mirada. Eso ya dejó mucho que ver en tu familia. Entonces, en la Biblia encontramos varios ejemplos sobre esto, ¿verdad? Sobre, sobre la comunicación no verbal. Mira, por ejemplo, cuando encontramos en la Biblia cuando Dios creó a Dan y a Eva. Cuando Dios creó al primer matrimonio La palabra de Dios dice que cuando ellos vivían En Edén, verdad, en el huerto de Edén Ellos estaban desnudos Y no se avergonzaban Algunos Algunos comentaristas, algunos han dicho Que el que ellos estuvieran desnudos Y no se avergonzaban eh, No se avergonzaban, perdón Habla de que había una transparencia Entre ellos No había culpa, no había vergüenza Vivían en plenitud vivían en paz, en otras palabras, ellos estaban cómodos el uno con el otro y estaban en paz con Dios. Y todo estaba bien. No nos dice que platicaban, pero lo que sí nos dice la palabra es que entre ellos estaban bien, sí, estaban desnudos. Pero la razón era porque no había pecado, no había maldad, pero también entre ellos había una buena manera de, de llevarse. Todo estaba bien, pero cuando ellos desobedecieron el mandato de Dios, y conocemos la historia, y la palabra de Dios nos dice que ellos comieron, ¿verdad?, este fruto que Dios les probió del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Algo cambió. Algo cambió. Y en su expresión no verbal, escucha bien, ellos empezaron a actuar con vergüenza. En su expresión no verbal, ellos se cubrieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. En su expresión no verbal, cuando Dios desciende y los está llamando, ellos corrieron y se escondieron. Y dice la palabra de Dios que, que Dios les llamaba y sin decir nada, ¿verdad? Sin decir nada, en su expresión no verbal, ellos ya estaban denotando vergüenza, culpa. Ellos ya se sentían mal delante de Dios. En su expresión no verbal, ¿verdad? No tenía nada que decir, no tenía nada que explicar, pero todo lo que ellos manifestaron estaba expresando sentimos vergüenza, sentimos temor, sentimos que las cosas ya no están bien. Sus acciones lo decían todo y así somos. No te estoy hablando solo de lo que hablas, sino cuáles son tus acciones. Aún mira, cuando nosotros no estamos bien con Dios. Aún cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios le agradan, se expresa sin palabras en nuestro hogar. Escucha bien. Porque son acciones no verbales y te sientes mal a lo mejor. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, mira, también ahí mismo en Génesis, eh, quiero poner otro ejemplo que está en Génesis 37, versículo 3 y 4. Te quiero hablar de, de Jacob. O Israel, ¿verdad? Aquí lo dice que ya era, dice, llamaba a Israel a José más que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores ahora, esa declaración que encontramos en Génesis 37, verdad la Biblia no nos dice que los hijos de Jacob en, o que Jacob en algún momento les dijo a sus hijos yo amo más a José que a ustedes nunca él lo expresó lo sabemos porque la Biblia aquí lo declara de manera explícita. Pero los hermanos de José, pregúntate, ¿por qué sabían que Jacob amaba más a José que a ellos? Por su expresión no verbal. Porque sus actitudes, incluso sus acciones, denotaban más amor y cuidado hacia José. Y no será que a veces nosotros expresamos verdad hablamos no con nuestras palabras entonces vemos cómo los hijos de José verdad los, los otros once se daban cuenta que su papá tenía favoritismo hacia su hermano más chico José que le hizo una túnica de colores que a ellos no les hizo nunca les dijo verdad verbalmente Quiero más a José que a ustedes. No lo hizo. Nunca expresó eso. Pero es un hecho que su comportamiento no verbal conllevaba este mensaje de una manera muy poderosa. Y en, les gritaba, Jacob les gritaba, valga la redundancia, en voz alta. Amo más a José que a todos ustedes. Todos conocemos la historia. Por eso el enojo de los hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos porque mira hoy en día pasa lo mismo en los hogares, hoy en día a lo mejor entre cónyuges, hoy en día a lo mejor entre padres e hijos hay esa comunicación no verbal que constantemente estamos mandando sin abrir nuestra boca y que crean conflicto en la familia y que crean ese ambiente pesado en el hogar. Porque la verdad es que siempre nos estamos comunicando aunque nos mantengamos en silencio. Yo no tengo que hablar mucho con mi esposa. Es más, ella no me dice que está mal o yo no le digo que estoy mal, sino que sin palabras nos damos cuenta. ¿O no? Sin palabras tu actitud cambia. Tu manera de, de hablar, tu manera de responder cambia. Tú no tienes que darte cuenta que tu hijo tiene algo porque te lo dice. Tú dices, mi hijo tiene algo. Porque esa comunicación no verbal lo expresa. Se aísla o a lo mejor está callado o a lo mejor. ¿Y qué tienes? Nada. No, tú sabes que hay algo. Entonces... La pregunta que yo hoy tengo que hacerme, hermano, y que tú te tienes que hacer es, ¿qué mensajes estoy dando a mi familia sin hablar? Porque si quiero tener una buena comunicación, mis mensajes no verbales deben de ser correctos. Y por ahí he empezado. Mis mensajes deben de ser correctos. Mira, me ha tocado hablar con jóvenes que dicen... Es que mi papá me odia, pastor, mi papá me odia. Y yo les pregunto, ¿te lo ha dicho? Y él me dice, no, pero por la manera en que me, me trata, yo sé que me odia. ¿Te das cuenta? O sea, no le estás diciendo que, y, y a lo mejor no lo odias. Pero tu lenguaje no verbal expresa mucho. Tu falta de cuidado, tu falta de atención, tu actitud, tu desdén expresa mucho yo he platicado a veces he escuchado verdad a mujeres que dicen es que parece que a mi esposo no le gusta llegar a casa está en casa pero parece que no le gusta y tú le dices ¿por qué? porque siempre que está aquí está de malas llega de malas lo peor es que no sabes por qué pero esa actitud ese lenguaje no verbal en donde denota una, una actitud fea, una actitud pesada, una actitud de crear un ambiente, esa comunica, falta de comunicación. Y lo peor es que cuando tú preguntas qué tienes, qué pasa, porque no, nada, no. Y qué padre cuando puede abrirse el corazón en la familia. Pero mira, tenemos que... Eh, reflexionar esta tarde no a veces eh, los esposos dicen es que yo no entiendo a mi esposa no parece que no me ama y muchos hombres también es que yo no la entiendo es que yo no sé por qué ella actúa así pero, pero no son palabras entonces muchos varones es que no me atiende o es que eh, siempre está ocupada o es que no llega a dormir temprano, ¿verdad?, a, a, al cuarto. Y, y no hay eso, o sea, no hay palabras. Solamente está esa comunicación no verbal. Y detrás de ello a lo mejor hay actitudes, detrás de ello a lo mejor hay situaciones, detrás de ello a lo mejor hay cosas, ¿verdad? Pero esto realmente puede afectar la comunión en la familia. Quiero que vengas conmigo a una escritura que está en Primera los Corintios capítulo 1 versículo 10 y quiero detenerme ahí un poquito para escudriñar este pasaje. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y me encanta esta escritura, porque la vamos a tomar de lo que hoy estamos hablando. Ahora pareciera que Pablo, oh, bueno, Pablo está hablando en un sentido estricto a la iglesia. En un sentido estricto, Pablo está diciendo a la iglesia la manera en que deben de permanecer unidos. Hablaba hace, un po, hace unos minutos que uno de los problemas o la falta de comunicación va a traer división. Pero vamos a tomar este pasaje para aplicarlo en nuestra familia, ¿te parece? Para hablar de la familia. Entonces, vamos a leerlo de esta manera. En primer lugar, Pablo está diciendo, o el Espíritu Santo nos está pidiendo a nosotros como familia. Os ruego, pues, familia Ramírez, ¿no? Familia Ramírez Portilla, en el nombre de Jesús, como de una manera, por favor, que hablen todos una misma cosa. Y quiero que subrayes eso porque me voy a regresar ahí. Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, si tú lo leíste y pusiste ahí el apellido de tu familia, creo que ya es suficiente para que el Espíritu Santo nos esté hablando y nos haga entender que la comunicación requiere estar unidos, hablar, como dice aquí, una misma cosa. Pero mira, yo leía otras versiones y en la nueva traducción viviente y en otras traducciones, en la nueva versión internacional y la Biblia de las Américas y otras versiones, me sorprendió cómo estas versiones sustituyeron lo que en la versión 60 dice que todos hablen una misma cosa, quitaron eso y lo sustituyeron como vivir en armonía los unos con los otros. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Dice, amados hermanos, amada familia Ramírez, te ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros y ahí me detuve la versión de las Américas dice os ruego familia Ramírez por el nombre que os pongáis de acuerdo entre ustedes entonces quiero reiterar el punto que te estoy dando hay un lenguaje no verbal que es más que palabras que tiene que ver con nuestra actitud de querer estar en armonía, de querer ponerme de acuerdo, no con palabras, sino unido en un mismo sentir. Dice estas versiones, ser de un mismo parecer, ser de un mismo pensamiento, ser de un mismo propósito. Y bueno, tú lo puedes leer en tu casa, en la versión, la nueva traducción viviente, pero lo que yo puedo entender es, es que nuestro lenguaje no verbal habla más que las palabras. Una iglesia, escucha bien, muchas veces se divide más que por las palabras de la gente, por las actitudes de la gente. Por ese lenguaje no verbal que expresa y que muchas veces, que muchas veces trata de no estoy en armonía, no quiero estar, me vale. Yo conozco a varios, ¿verdad? Oye, hermano, que mira, me gustaría que tú estuvieras aquí y tú ves su actitud, se separa, no está ahí, no dice nada, pero solamente su lenguaje no verbal demuestra molestia, lo ves lejos, lo ves enojado, lo ves que no llega, lo ves indiferente, lo ves... Eh, sin participar, sin involucrarse, todos están alegres, todos están riendo, la iglesia está avanzando y está el hermano que no le importa. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? No, no estoy bien, hermano, yo estoy bien. Pero tú sabes que no está bien. De hecho, como pastor, uno, uno aprende a tener el ojo más afinado. Y, y aparte que yo soy muy observador. Y he visto esto. El lenguaje no verbal de muchos empieza a expresar indiferencia, empieza a expresar, están allá lejos. Hay un mover del espíritu, hay un momento de, de gloria, de adoración. Y ves al hermano que dices, algo está ahí. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mira, ahora lo voy a leer en, para que lo entiendas. Que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Ahora esto, trasládalo a la familia, por favor. La familia requiere tener una buena comunicación. Porque qué difícil es cuando está el esposo o la esposa o el hijo en ese lenguaje no verbal apartado que llegan a la mesa y hay uno que está con un con una una desarmonía ¿no? quiere desarmonizar la unidad de la familia ¿Qué, te, ¿qué tienes? no tengo nada y entonces empieza a crear problemas y, 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 y tristemente cuando ya eh, esta falta de comunicación se quiebra acaba con que los hijos se van de casa acaba con que los matrimonios se separan se divorcian pero todo empezó con esas actitudes donde nuestra mente muchas veces vamos construyendo pensamientos que nos rompen la paz y que entonces sin hablar comunicamos muchas cosas y lo primero que hoy quiero dejar en tu corazón Es esta verdad Nosotros debemos de evitar Que nuestro lenguaje no verbal Sea un lenguaje que agreda Que sea un lenguaje que destruya Una mala actitud Por favor Por favor hermano, por favor hermana si quieres mejorar la comunicación en tu casa, ni siquiera tienes que hablar. Mira, muchas de las veces en mi, entre mi esposa y yo, cuando tenemos problemas, porque todos los matrimonios a veces tienen conflictos, la manera de resolverlo es mediante nuestro lenguaje verbal. O sea, hay algo que no nos gusta, pero a los pocos minutos ella me dice, oye amor, ¿quieres cenar? Y yo le digo, sí, sí quiero cenar. O sea, mi actitud cambia estamos ahí y tú quieres corregirlo y eso trae que haya una manera diferente de llevar a cabo de llevar tu familia tu matrimonio quiero terminar y quiero pedirte que escuches una escritura en Efesios 4 versículo 22 al 25 lo voy a leer en la nueva traducción viviente y dice la palabra de Dios Desháganse de su vieja naturaleza Pecaminosa Y de su antigua manera De vivir Que está corrompida por la sensualidad Y el engaño Tu vieja naturaleza Actúa de esa manera Nuestra vieja naturaleza Actúa así En un lenguaje no verbal De engaño De corrupción de, 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 de cosas que a Dios no le agradan dice en cambio dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes y eso me encanta porque lo que Dios quiere cambiar es tu corazón tu actitud, tu decisión se ha hablado mucho, me encanta hablar de lo que es una actitud una actitud es una predisposición en tu vida hacia algo o hacia alguien esa es una actitud y si yo en mi lenguaje verbal decido ser amable, amoroso, cuidadoso, comprensivo en mi hogar, todo va a caminar bien. Si yo en mi lenguaje verbal decido perdonar, decido amar, decido crear un buen ambiente, todo va a caminar bien. Pero si yo no me revisto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos y mis actitudes. Versículo 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Nuevamente, esto lo quiero trasladar a la, a la familia. Pablo está hablando de la iglesia, pero lo traslado a la familia. Entre nosotros debe de haber... Transparencia, verdad Te hablaba de Adán y Eva Cuando ellos no habían pecado Estaban desnudos y no se avergonzaban Su comunicación no verbal Denotaba transparencia Denotaba que todo estaba bien Denotaba tranquilidad Estaban cómodos el uno con el otro Y nuestra familia debe de tener Esta misma característica Si queremos tener una buena comunicación el lenguaje no verbal es muy importante. Desde que tú te despiertas, desde que tú estás en el hogar y a lo mejor hoy estás más tiempo en tu hogar que antes, ¿verdad? Por esta situación que estamos viviendo es importante tu lenguaje no verbal. Yo no tengo que decir nada para denotar que a veces o, o, que, o que puedo demostrar enojo en mi casa con mi esposa con mis hijos con mi hija ella sabe porque mi lenguaje no verbal lo denota y también yo lo veo de ellos pero cuando yo decido tener un lenguaje correcto entonces cambia mi actitud cambia el ambiente cambia la manera en que podemos caminar y quiero dejarte aquí por el tiempo quiero que podamos irnos con esta idea ¿cómo está nuestra comunicación entre familia En el lenguaje No verbal Que hoy podamos decirle a Dios Señor Tengo que cambiar algo Y a lo mejor mientras le estás diciendo Hoy a Dios Tengo que cambiar algo Ya sabes que tienes que cambiar Ya sabes que tienes que corregir Esas actitudes Esas Maneras como te mueves, cómo te expresas o cómo como te sientas en la, en, la, en, la, en la mesa. Cómo tratas a tus hijos. Hay una apertura para que ellos se acerquen a ti. O tu lenguaje no verbal les dice, ni te acerques, vete de aquí. No quiero estar contigo. Vamos a orar. vamos a orar esta tarde y vamos a decirle a Dios hoy que Él nos enseñe esta verdad Padre yo te quiero pedir que tu palabra sea una realidad en nuestra familia Señor que nuestras familias sean familias fuertes familias sólidas, familias bendecidas, familias que sobresalgan al común que sean familias diferentes que hoy podamos tomar esta palabra las palabras de Pablo las palabras de tu Espíritu Santo te ruego en el nombre de Jesús familia Jiménez, familia Ramírez, familia Vázquez, familia Hernández, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, unidos en pensamiento, en propósito, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones entre ustedes. Y Señor, que esto crezca en nuestras familias Que maduremos en esta área En nuestras familias, Padre Que entendamos que Si dejamos grietas en la comunicación O en la falta de comunicación Señor, lo más probable es que los muros De nuestro hogar con el tiempo se caigan Y Dios, sería muy terrible Que dejáramos descubierta nuestra familia Por la falta de comunicación porque un día Señor tal vez la última palabra se diga cuando el hijo se va de casa cuando el esposo o la esposa dicen hasta aquí Señor cuando el padre dice ya no aguanto a mi hijo que haga lo que quiera Señor que no dejemos que las grietas en nuestro hogar crezcan y hermano, si tú has identificado grietas en tu vida, en tu actitud, en esa comunicación no verbal, yo te invito en el nombre de Jesús para que tú puedas trabajar en lo individual, para que tú le digas a Dios, Señor, cambia mi vida. Y yo decido tener actitudes diferentes. Yo decido trabajar en lo que no digo, pero que con ello lo grito, con ello lo hablo tan fuerte que todos se dan cuenta. Y, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que cambie mi vida. Señor, no estoy pensando en mi esposa, no estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en mí, lo que yo debo cambiar, Señor, lo que yo necesito cambiar, lo que yo quiero cambiar, Padre, y lo que te pido que tu Espíritu Santo lo haga, Señor. Gracias te doy por este tiempo y gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor